0: Vi begynner nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv. Velkommen til Fagskolepodden og en episode om medarbeiderskap. Det er Elise som er meg, og Ståle også med meg. Og vi skal snakke om vad som kjennetegner en god medarbeider, og hvordan man kan utvikle sig i rollen som, som medarbeider. Da. Og så har vi med oss Runa Heggen, som er ekspert på dette medarbeiderskap. Så velkommen till dig Runa mange tak? Mm. Men førsta var er hvor vil du definere medarbejderskap.
1: Nu det var et bra første spøås fordi at eh, eh, väldig mange ligger så väldig mer forsjelllig in i mebejderskap O men finnes en väldig tydlilig god definition som min kollega Johan Weltton jobba fram i vins av 2000tale. O den, den er väl enkel for jeg er litt bedre, at, og pris på Johans arbeid og samarbeid med han. Det å det enkelt, sånn at vi kan få det ned på bakken. Det handler om at vi prater om at i Norge så er vi veldig tillitsbasert. Det er jo Norden, og dette er litt sånn liksom allmennskjent. Men det er egentlig bare halve sannheten. Vi er tillit- og ansvarsbasert. Og utifra det så handler det väldigt mye om at ja, vi liker å ha autonomi og frihet, men da må vi også ta ansvar. Og der selve definisjonen på medarbeiderskap. Va kan dere lage en mental trekant i hodet. Og så er det øvers, så er det å ta og forholde seg til oppgavene. Va kan jeg gjøre for å å å ta ansvar for oppgavene? Og så er det andre hjørnet, det er å tenke på hvordan kan jeg være en medarbeider som gjør at mine kollegaer lykkes, i ivareta kollegaene også, ta ansvar for kollegaene. Og i det tredje så er det knyttet til å ta ansvar og forholde seg til arbeidsgiver? Hva kan jeg gjøre for at min leder skal lykkes? Hva kan jeg gjøre for å omdømme, renommé og, og helheten i selskapet? Det er de tre hjørnene. Så det er, det, er, det er den leksikanske definisjonen som finnes nå. Og det er et veldig solidt arbeid som Johan Welten har jobbet i 30 år. Så hvis vi skal prata om en nestor og virkeligere, Værkelig ekspert, så har jeg jo hatt leden å jobbe i noe i 10 år sånn som Johan, og det, det er hans definisjon.
2: Hva er historien bak begrepet da, sånn i forhold til ja, Norden, hvis du det de litt lange linjene?
1: Ja, det er jo morsomt da, for vi kan jo gå tilbake til 1800-tallet. <laughs> nei, starten på et svar på en halvtime, nei da. Men 1800-tallet, da betydde jo egentlig medarbeiderskap, frivillighetsarbeid i kirken. Da var det knyttet til det, og så kunde på... I 1900-tallet så var det egentlig et hedersbegrep, Hedersman hederskvinne. Dette er, kan du se i Gustav Wigeland sitt arbeid. Og så var det jo kaos i Norden og Norge på 20-tallet med mye kriser. Og så fikk vi hovedavtalen i 1935. Da pratet vi om politisk medarbeiderskap. Og så fick vi Torshus Arbeid, som var viktig på 70-tallet. Arbeidsmiljøloven, medvirkning. Så kom Janne Karlsson og SAS og kundene i fokus og snupyramiden har varit med oss. Och så blev det liksom en sånn, lite tuffare takt, hur då man skulle liksom bruka medarbetarskap för att och och kapital for ägare. Det här vi in på 90-talet, god i appetiten. Och så fick vi motpolen med HR som kom på banan med att medarbetarna var vår viktigaste resurs. Så det är historien, er ganske ganska omsam och ganska lång. Men det er jo fordi at medarbeiderskap jo, handler om vår kultur, det handler om dugnad, det handler om tillit, uavhengighet, likeveid, eh, og, og et, eh, en kultur hvor vi har egentlig veldig flate organisasjoner. Men, men det, er sånn, det er sånn svaret på det, og det som også da ble viktig, det var jo også få en tydelig definisjon for når alle kan legge alt i ett begrepp så blir det utro, utro, utrolig utydelig. Altså, vi, vi må ha en tydelig definisjon er tilbake til den tydeligheten med den trekanten. Oppgaven, kollegaene og arbeidsgiver.
2: Hvorfor er det viktig å se ledelse, medarbeidere og oppgavene i sammenheng?
1: Jo, fordi at uh, ledere er også medarbeidere. Vi, vi kan jo egentlig si at vi har kun to ledelsesmodeller, og det er enten hierarki, eller så er det anarki. Hierarki kommer jo fra kirken, da prater vi om helgeordenen, er på toppen der, da er det veldig amerikanisert. Da er det jo bare et nivå over, da, så da må du jo tjene mye penger. Eh, nei, nå overdriver jeg litt, men eh, det er litt sånn. Eh, mens anarki er jo ingen orden, så det er også en dårlig modell. Så eh, Mens, mens eh, i Norden så har vi jo vår modell, heter forpliktende samspill, og vi er alle medarbeidere. Men noen medarbeidere har en, eh, altså, eh, har ett lederansvar, så ledere er ikke spesielle mennesker, de er alminnelige mennesker med spesielt ansvar. Så det er litt sånn som, Elise, hvis du er min leder, så liker du like godt som alle andre å få en hyggelig melding på en fredag. At jeg ja. kommer og sier takk for at du, takk for at jeg har deg som chef, takk for at du hjalp meg på onsdagen når jeg er sleit, og det var veldig betydende mye for mig, og jeg er veldig takknemlig for at vi to kan jobbe sammen. Det var med like mye for dig som min leder, som hvem som helst annen, vi er, ikke, vi er ikke forskjellige, vi sover like dårlig om natta, så det er dette med at vi må få til ting sammen. Men så klart, det handler om roller, og det handler om ansvar, og ledelse er viktig. Og så ser vi også at den et arbeidsliv så er den sterkeste og godeste tilbakemeldingen, det får de ofte av dine kollegaer, kolleger mellom, for de vet jo hva de prater om, en leder som ser deg innimellom, og som kanskje bare slenger ut litt så, så flink til å være, og jeg er glad for altså, ja, vet du om det? Du har jo ikke sett meg på et halvt år. Altså, det handler noe med ektheten i det. Vi kommer bli flinkere, tror jeg. I hvert fall jeg da. Jeg får prate om meg selv.
0: Men uh, hvilke, hvilke ansvar da, har vi som medarbeider og kollega?
1: Altså, vi har jo ett ansvar for at uh, vi har et profesjonelt ansvar. Vi har ett ansvar for å, hvis du går tilbake til definisjonen, som mener jeg at vi har et ansvar for å være gode i oppgavene våre. Jeg var så heldig å skrive boka om Jon Rønningen, en olympisk mester i bryting, for mange år siden. Og når jeg og Jon skrev boka sammen, så sa han veldig fint til meg, jeg hadde ansvar for å trene. Jeg dro på trening for å bli trent. Jeg drog for å trene. Det var mitt ansvar å så klokka fem om morgenen og løpe en mil. Nå skal vi gjøre det, vi skal ikke bli olympiske mestere. Men jeg mener at vi må ta et ansvar for å være dyktige i oppgavene våre, og så må vi ha et samspill med leder hvor vi trenger støtte, og kollegaer. Men det ansvaret må vi gjøre. For det at hvis man sitter på en utviklingssamtale og sier at ja, ingen har sett meg, og jeg har ikke lært noe nytt på to år, ja vel, er det mitt ansvar som leder? Ja, det er vel det. Nei, hvorfor det? Det er noe vi må gjøre sammen. Men man også et ansvar for å, å se når vi hjelper kollegaer til å lykkes. Være hverandres arbeidsmiljø. Ser du en kollega som sliter, så er det jo veldig ordentlig å gå bort og si «kan jeg hjelpe deg?». Eller ser du en som har fått til noe «du vei det flink du er», eller at vi får til noe sammen. Og i det tredje gjørende arbeidsgivergjørende, støtte leder. Prøv å forstå hvorfor leder kanskje har det tøft om dagen, og være bevisst på at vi må ikke prate hverandre ner i misnøye. Vi må prate til hverandre og ikke om hverandre. Det er det jeg liker med medarbeiderskap, det er god folkeskikk, det er sånt jeg ønsker at mine barn skal tenke. Og da tenker jeg at hvorfor i all verden skal vi importere ting fra USA og andre steder, når vi har noe hos oss som, som funker når klassen til datteren min drar på pølsefest oppe i skaven? Den kan de de skjønner det. Og så blir vi avlært.
2: Hvis vi ser på hva som kjennetegner en god medarbeider da,
1: jeg tenker at, og det er det som er så fint, vet du, jeg kan jo hele tiden fly rett inn i den definisjonen igjen, og si at det handler jo om, om, om de tingene, og da handler det jo om å, å være en medarbeider som i forhold til jobben, tar et ansvar for å være kvalitetsbevisst, tar initiativ, satser ekstra faglig oppdatert, og, 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 og prøver å spore til å tenke nytt, og, og også igen som i forhold til kollegaene, viser omtanke, kunne involvere, og, og også kunne dele kompetanse. Kanskje, jeg jobber med en virksomhet nå hvor de sliter litt med å få de som er seniorer og de som er juniorer til å, å, å matche godt. Men så har de begynt å med medarbeiderskap, og da begynte de å med kollegaer, og de startet med å dele kompetanse. Og gjennom å få til det fikk de også en effekt på oppgavegjørende, med både nytenkning og kvalitetsbevisst. I tillegg så skaper dette her yrkestolthet. Uh, når det gjelder arbeidsgiver, så handler det om å respektere beslutninger, se sin rolle, forstå ledelsen og være en god ambassadør, og i hvert av omdømme. Det, vi har fem punkter i hvert av disse hjørnene, da. men vi skal ikke gjøre det for teoretisk, men det må være enkelt, det må være forståelig, men det som er så flott, det er at vi du treffer et av de 15 punktene i de tre hjørnene, så får en automatisk korrelasjon med de andre. Det er som å kaste ut en, en, en stein i vannet. Det skjer nog positivt. Og en trekant kan vi huske.
2: <laughs> så det blir ringvirkninger da. Uansett hvor du begynner å dra i disse trådene, så smitter det over på både oppgaver, medarbeidere og lederskap.
1: Ja, det er helt klart. Det er... Uh og det det som så fint, og da tilbake til forskjellen lederskap og medarbeiderskap, det er jo to sider av samme fenomen, och fenomenet er jo i relasjonen. Det handler jo alt om relasjoner, og da er det eneste, eneste verktøy vi faktisk har, det er å prate sammen. Så, 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 så enkelt och så vanskelig.
0: Hva er det liksom noen vanlige utfordringer da man kan møte som medarbeider og hvordan er det man kan håndtere, håndtere de utfordringene?
1: Jeg tror en utfordring som er litt underkommunisert, det er at som leder som må du tørre å slippe opp på kontroll. Og, og det å slippe opp på kontroll, det er for alle oss ganske vondt. Så det er som om datteren min som hun har bare litt synd, hun er svaksynt, når hun sier til meg og konaen min at hun ville lære sig å sykle og at hun synes ikke tandemsykeren var så jævlig lenger, så er det vondt for oss som foreldre å slippe den kontrollen. Men det må vi, og det gjør jo at man får en sårbarhet. Og det betyr jo at det motsatte av tillit er jo ofte ikke mistillit, det handler om for mye kontroll. Og når lederne slipper opp kontroll for å skape enda mer rom, handlingsrom for initiativ, så blir ledere väldigt sårbare i relationen. Og da må også medarbeidere være med på å ta et ansvar for den sårbarheten. Og så må vi akseptere at vi er forskjellige. Noen klarer ikke å slippe opp detaljstyring. Ja, men la oss prate sammen da. Det er jo sånn jeg skal ut sammen. Jeg er avhengig av å vite det. Ja, ja, greit. Du ska få den rapporten siden du er, at det er viktig for dig, Men det er ikke viktig for mig. Men greit det. Ja. Vi er forskjellige. Så det handler liksom om å akseptere ulike preferanser. Og, og takle en sårbarhet. Eh, og så er det jo eh, at nå, eh, altså jeg mener jo medarbeiderskap er medisin for nesten alt i næringslivet. Jeg mener det er en eksportartikkel. Fordi at eh, virksomheter nå, nå prøver man å få kontroll på hvorfor en virksomhet fungerer godt. Det kan man ikke, for det er for komplekst. Du kan ikke se på et sykehus og si hvorfor fungerer det. Jo, det er fordi at det er x antal mennesker, profesjoner, som jobber på tvers og tar initiativ. Det er som får ting til å skje. Og, og da, 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 da nytter ikke å, å kjøre på med KPI-er og prøve å kontrollere det. Og det er jo der jeg blir litt sånn oppgitt når jeg ser at man prøver å forske fram og finne ut av alt mulig. Nei, det går ikke det. Du du må akseptere at det, det blir en virksomhet blir som et menneske. Vi har x antal milliarder selger. Du kan ikke kontrollere det. Men, men du kan gi forutsetninger for at organismer fungerer. Da må man ha noen tydelige begreper og definisjoner. Og det å leve i, i det det her, det er krevende for leder, og det må også medarbeidere kunne forstå. Og så tror jeg at noe det andre som kan, være, kan bli borte, som en utfordring i med, medarbeiderskap, det er at uh, man uh, blir så frihetelskende at man ikke aksepterer beslutninger. Man, man synes det er veldig greit å være uenig med mye, og, og, og vi i Norge er eksperter på omkamper. Det må ju slutte med. Medarbeiderskap handler om profesjonalitet. Og det er mange som liksom sier til meg, ja, men det er jo så snilt, det er bare sånn der sn snilisme i det här. Det aner du ikke hva du prater om. Altså medarbeiderskap er ganske krevende, altså. Og det handler ikke om snilisme i det hele tatt, for det handler om hvis du ikke, gjør jobben din här og går runt og rakker ned dina, så vil det bli korrigert i miljøet. Uh, og, og, og leder har også et ganske sterkt verktøy, for her er det ikke leders ansvar at alle skal trives. Det er det som blir så feil med alle de medarbeiderundersøkelser som legger opp til tilfredshet. Det ender jo med at lederne får hjerteinfarkt uh, før hver undersøkelse, for de er livredde for årets dom og da får du den lateste i, i gruppa til å, til å få den kraftigste stemmen. For jeg er jo ikke tilfreds, og det er jo lederen sin skyld, han må jo skjerpe seg. så det blir en usynlig relasjon. Så det er noen utfordringer, det er mange utfordringer, derfor så må man jobbe medarbeiderskap jant og trutt, og jobbe kultur. Det handler jo om kultur, det her.
2: Det en fin overgang til neste spørsmål, da. hvordan kan medarbeidere og ledere sammen bidra til et godt man
1: må hele tiden har muligheter til å ivareta dette samspillet. Det handler om et forpliktende samspill som må være en ensidighet. Og så vet vi jo at den ensidigheten og den symmetrien, den, maktforholdet er jo forskjellig, sånn at det, det må man jo ha et forhold til det også. For noe av det, noe av det som er mest ødeleggende, det er jo hvis det er skjulte agendaer og dobbelt kommunikasjon. Og da handler det om psykologisk trygghet også, det er mye som faller inn, og det å være trygge på hverandre og ha de gode samtalene. Så vi bruker denne trekanten, kun denne trekanten, med disse 15 punktene. Og så jobber vi med det som et refleksjonsverktøy, samtaleverktøy og utviklingsverktøy. Det er grunntenkningen. Men den betyr litt forskjellig for KV, som, med, som er ingeniører, som jeg er så, er så heldig å jobbe med, og Kverneland, som lager verdens på jæren. Så klart det betyr litt forskjellig.
0: Og hvordan kan jeg som medarbeider da, kommunisere godt med mine ledere og kollegaer?
1: Vi har en en modell knyttet til dialogets fire grunnprinsipper. Fordi at samtaler er jo enkelt, og forskjellet mellom samtal og dialog er jo at en dialog der ønsker vi å få til en bevegelse. Og da er det fire gode prinsippene som vi lener oss på, det er vennlig oppriktighet. Alle fortjener vennlighet. Absolutt alle. Men vi må være oppriktige. Og det igjen gjør også at vi må... Være interessert i hverandre. Nummer to er interesse. Vi må lytte, og virkelig lytte, ikke bara vente på å komme til ord igjen. Men med vennlig oppriktighet, så kan man si, ja, jeg skjønner jo ikke, hvorfor kommer du sent hver dag, og jeg er alltid en som må gjøre jobben. Men, men det er kanskje mitt problem det här men så sier den andre, ja, du, du forstår at jeg starter å jobbe hjemmefra, for jeg er med fire barn, og så det er sånn og sånn, og, men jeg skjønner jo at det har kanskje vært frustrerende for deg, og da lytter jeg, kanske kanskje jeg lytter såpass mye at jeg sier, ja, men du, nå skjønner jeg jo, og ved at du jobber sånn, det er en fordel for oss begge. Så da kanske vi kan lage en liten annen rutine på hverdagen vår. Og så blir vi igjennom nå, og da er det tredje punktet, bevegelse. Vennlig oppriktighet, interesse, skape bevegelse, og det fjerde punktet er respekt. Vi trenger noen verktøy og noen knagger for å få till en gode dialogen, O det er dialog våre fire prinsipper på, på god dialog, og så bruker vi det alltid sammen med hoveddefinisjonen av medarbeiderskap, som handler om den trekanten som tanser for oppgavene av kollegaer og arbeidsgiver.
2: Da vi sikkert noen som lytter nå og tenkt, ja, hvordan kan vi skape en arbeidsplass hvor dette her er ivaretatt?
1: Da har jeg lyst til å, å bare nevne noen eksempler. Jeg nevnte Kvernland i stad, ute på Gjæren, den de startarske med at vibry had en samling med alle tilldidsfvalte og lere og s nån medabejderre og de jobbet med medbejdersska en dag. Der er så har de jobba med det brand alle de 600 medbederne. Så Den trekanten kanten man med i overallt i hele og Så den tre den hänger runt om i produktionslokalne oss Kvernland. Fordi at det som ofte skjer, det er jo at vi sender folk på lederkurs etter lederkurs etter lederkurs. Og det er jo flott for denne ledelsesindustrien. Det er jo veldig populært å hele tiden prate om at problemet vårt er alle disse dårlige lederne. Jeg møter veldig mye flotte folk jeg, som er ledere. Så og ja, det blir litt sånn som om Heidi, kona min, skulle sendt meg på et samlivskurs fordi at hun mente at jeg var ibrukelig ektemann. Og så sier hun at du må dra på fredag, så drar jeg alene hun kommer tilbake på søndagen, og på onsdagen så kommer dommen hvor hun sier «Dette hjelper jo ikke». Altså, det er jo det samme når 10 prosent av virksomheten kun får opplæringen, så er det ingenting, vi mangler en relasjon, det er medarbeiderne. Kvarnland skjønte det. Så de har nå utdannet 25 medspillere, kaller de det. De er sveisere, det er rørleggere, det er folk i som da er ambassadører på medarbeiderskap. Og så er det medarbeiderdrevet sammen med ledere og tillitsvalgte. Og da slår man sammen lederskap og medarbeiderskap. Man jobber med det samtidig. Og det eneste du trenger å jobbe med er en trekant. Så får du til noe. Og så følger du det opp ti uker etterpå. Så det her er eh, måter å få det til på.
2: Hva er som går igjen i de virksomhetene? De som får dette her til å fungere?
1: Det som er så spennende, vet du, og det, det er jo at eh, når man ser på det med resiliens, de som virkelig lykkes motstandskraft og er over, holdt på i over 20 år, så er det jo, for å sitere Stefan Tengblad, professor på Gøteborg Universitet, som har skrevet bok sammen som Johan og meg, men Stefan har jo finnet at medarbeiderskap og relasjoner er en av de viktigste årsakene til de som lykkes. Så det er egentlig bare å få opp det ubevisste til det bevisste. Fordi at det er vår kultur, og vi har det med oss fra, fra barndommen.
0: Jeg synes det har vært veldig lærerikt eh, å høre på liksom både erfaringene dine, og um, hvor enkelt det egentlig er, selv om det er vanskelig. Mm. Så um, vi må takke, Runar, for at du var med oss og delte erfaringer og kunnskap. Og så håper vi at lytterne har hatt like stor glede av det som, uh, som deg og meg, Ståle. Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskolen Vestfold og Telemark.